0: Olá, eu sou o Gabriel e você está ouvindo o podcast Fala Cientista, uma produção uma Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. Hoje conversamos com João Vitor Archegas, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e futuro mestrando pela Universidade Harvard. O foco das pesquisas do João é o Direito Público, uma área do Direito que se interessa pelas atividades e as funções do Estado. Nós vamos falar um pouco sobre o processo de admissão em uma das universidades mais famosas e conceituadas do mundo e sobre algumas pesquisas que o João desenvolveu aqui na UFPR. No ano passado, ele defendeu a monografia Colegiado Deserto, Poderes Individuais no STF e a Teoria Constitucional Contemporânea. O trabalho foi orientado pela professora Eneida Desirre Salgado, da UFPR, e coorientado pelo professor Diego Werneck Arguelles, da FGV Rio. João, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui conversando com a gente, né? E parabéns pela bolsa de estudos, né? Você poderia contar um pouco para gente de como foi conquistar essa bolsa de
1: mestrado para estudar em Harvard? Claro, é, Gabriel. Primeiramente, obrigado pelo convite. É minha honra participar desse programa. É, a respeito da minha bolsa de estudos no mestrado em Harvard, a questão que eu acho que eu preciso destacar para quem está interessado, a primeira dica, digamos assim, que eu preciso dar é que você não pode jamais se sentir é, amedrontado com o tamanho do desafio, com o tamanho da universidade, com o nome da universidade. Isso foi algo que eu aprendi durante esse processo de seleção. Então o primeiro passo é esse, é se sentir à altura do desafio e saber que você é capaz de conquistar uma vaga numa pós-graduação fora do Brasil. A respeito da conquista da bolsa em si, qual é a dica que eu posso dar para quem está me ouvindo nesse momento? É, use o máximo das é, possibilidades, das oportunidades que a UFPR lhe dá Então vá atrás de oportunidades de pesquisa, oportunidades de extensão né? Faça mais do que o seu currículo exige Porque é isso que vai te dar destaque no processo de seleção E é isso que eles querem Eles querem alguém que tenha um perfil é, com iniciativa, com liderança, uma pessoa que se destaque nas suas qualidades pessoais. Então, a partir do momento que você demonstra que você foi atrás de um projeto de pesquisa já durante a graduação, que você participou de eventos de pesquisa, que você atuou na extensão universitária, tudo isso vai é, dando créditos para você, adiciona o seu currículo e torna ele mais atraente durante o processo de seleção nas universidades fora do país.
0: Ah, a gente viu uma matéria no portal da FPR que fala sobre o seu projeto de mestrado, né? A reportagem diz que é um estudo de como as cortes institucionais podem ou não prevenir o processo de erosão democrática. Você pode explicar essa frase para a gente, especialmente esse termo erosão, de, erosão democrática?
1: Claro. É, o que a gente vem percebendo hoje, principalmente as pesquisas em direito constitucional, que é a área onde eu pretendo pesquisar, é que existe uma mudança de velocidade no processo de declínio democrático ao redor do mundo. O que acontece? Antigamente, por assim dizer, né, no século passado principalmente, as democracias elas tendem, tendiam a acabar do dia para a noite. Então, por um processo, por exemplo, de golpe de Estado, golpe militar, como aconteceu no Brasil em 1964, como aconteceu no Chile, etc. Hoje em dia, o que a gente percebe é que as democracias, elas estão antes erodindo do que morrendo do dia para a noite. Então é um processo institucional de esvaziamento das garantias constitucionais, de dos direitos individuais, dos direitos fundamentais, é, de garantias como a liberdade de expressão, como eleições livres e democráticas, tudo isso está perdendo a sua qualidade fundamental, que define a democracia pelo que ela é, e há então essa mudança de velocidade, então por isso se fala hoje antes em erosão democrática do que propriamente em fim da democracia ou até mesmo em golpe de estado justamente por essa mudança de paradigma e a minha pesquisa busca justamente tentar traçar esse paralelo entre esse, essa nova perspectiva de declínio democrático com a função das cortes constitucionais e das cortes em geral para prevenir que isso aconteça.
0: Em um artigo você cita alguns exemplos de países onde acontece essa erosão democrática, né? como Turquia, Hungria, Polônia e também no Brasil. Você poderia dar um exemplo pra gente de como isso acontece aqui no nosso país?
1: Claro. Veja, inclusive num artigo que eu publiquei no ano passado, eu falei da possibilidade de erosão democrática no Brasil, principalmente diante da possibilidade de eleição do Jair Bolsonaro, que veio a se concretizar, hoje presidente da República. E um dos pontos que eu destaquei era a possibilidade, que já tinha sido aventada naquela época, do presidente deixar de indicar o primeiro nome da lista tríplice para reitores de universidades federais e universidades públicas. Né? Existe uma tradição no nosso país, ela não está escrita em lugar nenhum, mas é uma tradição, uma convenção, de que o presidente da república indica o primeiro nome que é justamente o nome mais votado pela comunidade acadêmica. Então, como a gente sabe, existem eleições para se, ele... se escolher o próximo reitor de uma universidade pública. E é feita uma lista tríplice. Em primeiro lugar, é destacado o nome daquele que venceu a eleição dentro da comunidade acadêmica. O Presidente da República, justamente por ter aquele discurso de acabar com a com a ideologia, com o partidarismo dentro das universidades públicas e tudo mais, ele pretende acabar com essa convenção e indicar livremente um nome para reitor da universidade, justamente alguém que esteja mais a, alinhado com a sua política, com as suas ideias. Só que isso representa, em si, uma um retrocesso em termos democráticos. Porque a gente criou essa convenção justamente para que a comunidade acadêmica possa escolher democraticamente o seu próximo líder, o seu próximo reitor. E o presidente da república quer passar por cima disso, né, já demonstrava interesse em passar por cima disso ano passado, antes de se eleger, e eu havia destacado essa possibilidade. E semana passada, é, curiosamente o presidente da república fez a sua primeira indicação para reitor de universidade federal, agora me escapa o nome da universidade em específico, mas ele indicou o terceiro lugar da lista, ou seja, uma pessoa que tinha perdido as eleições dentro da comunidade acadêmica.
0: João, agora entrando um pouco na sua monografia, um dos conceitos centrais dessa pesquisa é a teoria constitucional contemporânea. Você poderia explicar pra gente, que é leigo em direito, o que é essa teoria constitucional
1: contemporânea e como ela se insere na tua pesquisa? Claro. Veja, é, esse conceito de teoria constitucional contemporânea, ele é muito amplo. Eu usei ele justamente para abarcar diferentes correntes do constitucionalismo moderno e para tentar mostrar como essas diferentes correntes não conseguem explicar o funcionamento do Supremo Tribunal como ele é hoje. É, uma dessas correntes constitucionais, por exemplo, é o constitucionalismo popular. No direito, principalmente nas aulas de direito constitucional, lá no início do curso, todo aluno aprende que há uma tensão intrínseca entre constitucionalismo e democracia. Eu vou tentar explicar isso brevemente só para que a gente possa contextualizar a conversa. É, o que significa essa tensão entre constitucionalismo e democracia? A democracia, ela prevê que o povo é soberano nas suas escolhas e, geralmente, essa escolha é feita através do escrutínio né, das eleições. O constitucionalismo, ao contrário, ele busca é, sedimentar, cristalizar alguns consensos mínimos que são necessários para o convívio em sociedade. Por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, é, diversos direitos fundamentais e garantias individuais. E essas garantias, esses direitos fundamentais, são considerados cláusulas pétreas pela nossa Constituição. Ou seja, aí que se insere essa tensão. Se o constitucionalismo elege garantias e direitos individuais que estão fora da possibilidade de mudança pela atuação do público, do povo, através das eleições, isso não seria antidemocrático? Né? Se, o, se o povo, através das eleições, não pode por exemplo, revogar uma cláusula pétrea como que você resolve essa tensão? E existe um segundo nível dessa tensão que a gente vem vendo hoje no discurso do Direito Constitucional, que é a atuação das Cortes Constitucionais. Então é um segundo nível, por quê? Porque hoje nós temos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, que não são eleitos, são escolhidos pelo Presidente da República, né, a partir de uma lista também de indicações, tem muito lobby por trás disso, e essas pessoas vão decidir sobre aspectos fundamentais para a vida em sociedade no Brasil. Né? Decidiram sobre o aborto de fetos anencefalos, decidiram sobre a possibilidade ou não de uniões homoafetivas, né? equiparação entre uniões homoafetivas e o casamento, e etc, etc. Então, é o direito constitucional, ele nasceu nessa corda bamba, entre o constitucionalismo, no sentido de sedimentar e cristalizar alguns consensos fundamentais, e a democracia que envolve a soberania popular. E o constitucionalismo popular, que é esse que eu acabei de mencionar como um exemplo de constitucionalismo contemporâneo, ele tenta amenizar essa tensão, justamente falando que, ok, Pode ser que 11 ministros decidam sobre questões importantes para a vida em sociedade, só que a gente tem que contrabalancear isso, a gente tem que abrir canais de comunicação com a sociedade para que o povo brasileiro possa influenciar efetivamente na tomada de decisão do Supremo Tribunal Federal. E a gente, a partir disso, começa a pensar... Quais são esses canais de comunicação? Né? Como que o Supremo Tribunal Federal pode se tornar sensível aos anseios da população? E hoje a gente já encontra diversos instrumentos no Supremo Tribunal Federal, como o Amicus Curi. O Amicus Curi é uma possibilidade de organizações civis entrarem dentro de um processo que já está tramitando no Supremo Tribunal Federal e compartilhar a sua expertise. Né? Falar aqui eu entendo sobre esse assunto, eu entendo sobre aborto, eu entendo sobre determinado assunto que o STF vai decidir a respeito e eu apresento um documento demonstrando dados e tudo mais, tornando o processo de decisão do STF informado, a partir do, da perspectiva popular. Uhum.
0: Você se propõe a avaliar como os poderes individuais dos ministros do STF, né? eles são ou deveriam ser encarados por essa teoria constitucional contemporânea. E
1: qual a sua conclusão dessa avaliação? Exatamente. Veja, essa questão ela é muito interessante pelo seguinte. Hoje, o que a gente vê no Supremo Tribunal Federal é uma descentralização extrema. Então, quando a gente pensa no Supremo Tribunal Federal, pelo menos a pessoa leiga, pensando a respeito da Corte, ela lembra das transmissões ao vivo na TV Justiça, daquilo que é dito nos jornais e a imagem que povoa a mentalidade Popular a respeito do Supremo Tribunal Federal é justamente a ideia dos ministros deliberando entre si e adotando uma decisão. Essa imagem não poderia ser mais errada. O que acontece no Supremo Tribunal Federal hoje é que os ministros, individualmente, eles contam com instrumentos e com mecanismos para evitar que o plenário da corte adote uma decisão. O que isso significa? Um ministro, individualmente, pode fazer os seus anseios, as suas vontades prevalecerem e ele conta com mecanismos e instrumentos para tornar essas opiniões particulares dele como, é, digamos assim, finais. Elas deveriam ser provisórias. Há a perspectiva de que os ministros adotem decisões individuais em alguns momentos, principalmente em momento de urgência, quando o processo acabou de chegar no Supremo, o ministro pode se manifestar a respeito daquilo, dar uma decisão liminar, né, como a gente conhece no Direito. Só que, eventualmente, esse processo tem que ser analisado pelo Plenário, por todos os ministros conjuntamente. Né? Justamente por isso que existe uma Corte e não apenas um ministro que é no Supremo Tribunal Federal. Só que a realidade hoje é outra. O ministro pode dar uma decisão liminar, eventualmente pedir vista do processo e nunca devolver esse processo para deliberação em plenário e aquela decisão que deveria ser individual temporária, ela se torna final. É, dando um exemplo a respeito disso, é, durante todo esse tumulto político que o país atravessou aí nos últimos anos, teve a questão da nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil do governo da Dilma Rousseff, pouco antes de todo o desenrolar do processo do impeachment. E, logo depois de ser anunciado Lula como ministro da Casa Civil, o que aconteceu foi que Sérgio Moro, aqui em Curitiba, liberou áudios de uma conversa entre Lula e Dilma que comprometeu todo esse processo de nomeação. Um partido político entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, falando que havia um desvio de finalidade naquela nomeação, que aquela nomeação não era para Lula ser ministro de Dilma, mas sim para Lula ter foro privilegiado e não ser preso né, na Lava Jato. E daí o que aconteceu? Esse processo foi distribuído para o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão liminar impossibilitou a nomeação de Lula como Ministro da Casa Civil e logo em seguida viajou para Portugal para participar de um congresso. No que ele voltou, ele nunca mais pautou esse processo. Esse processo não foi analisado pelo Supremo enquanto corte, enquanto um colegiado de ministros. A Dilma sofreu um impeachment logo na sequência e esse processo perdeu o objeto. Esse processo foi julgado esse ano, no início de 2019. Então é um exemplo claro de como um ministro individualmente consegue moldar a vida política do país. É
0: como se as atuações individuais dos ministros estivessem desvirtuando o próprio papel da corte.
1: Seria mais ou menos isso? Exatamente, e a, o título da minha monografia ele tenta passar essa ideia, né, colegiado deserto, ou seja, a, o STF enquanto corte nasceu para ser um colegiado, para ser um corpo de 11 ministros que deliberam entre si para adotar a melhor solução possível para aquele determinado caso que eles estão apreciando, e hoje o que a gente vê é o contrário. Cada ministro individualmente tem a possibilidade de dar uma decisão e dessa decisão se tornar definitiva, produzir efeitos, moldar a agenda política do país e nada é feito a respeito disso.
0: João, você citou a transmissão ao vivo dos julgamentos do STF, né? E isso na época, 2009, se não me engano, quando começou a ser transmitido, gerou uma polêmica, né? Teve aí um debate entre especialistas pró e contra essa transmissão. Quais são esses argumentos e por que seria negativa essa transmissão ao vivo dos
1: julgamentos? É, existem dois argumentos centrais a respeito disso. O pessoal que é a favor da TV Justiça diz que, com a transmissão ao vivo dos julgamentos do STF, esses julgamentos se tornam públicos. É melhor para a transparência do tribunal, todo mundo tem acesso a essas deliberações e sabe o que o tribunal está fazendo dia após dia. Quem é contra a transmissão ao vivo dos julgamentos diz que, na verdade, isso torna o julgamento, o processo decisório do STF, em um espetáculo. Então, o ministro ele está muito mais preocupado em falar frases de efeito, mostrar para a população qual é a sua posição a respeito daquele processo do que efetivamente tomar uma decisão acertada a respeito daquilo que ele está decidindo. Né? E já existem pesquisas hoje empíricas dizendo que a extensão dos votos dos ministros ela aumentou significativamente depois da, do início da transmissão ao vivo. Por quê? Porque os ministros agora aproveitam a oportunidade, sabem que estão sendo transmitidos ao vivo que, que, ao vivo, que todo mundo está é, observando que, o que está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal e eles usam aquele momento de palanque né, justamente para mostrar é, serviço, para mostrar sua opinião e, e assim por diante e eu acho interessante esse debate principalmente a respeito da publicidade da transparência a gente não pode confundir a transmissão ao vivo dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal com transparência. Não significa que a corte se tornou mais transparente, justamente porque existem diversos mecanismos que sequer os operadores do direito ainda conhecem em sua integralidade. Né? Os poderes individuais só foram estudados uns cinco anos para cá. Então são coisas que antes ainda estavam encortinadas, que a gente não tinha noção da real dimensão. Não é a transmissão ao vivo do julgamento que faz a, é, a população conhecer o que se dá nos bastidores do Supremo, todo esse jogo de poder, esse jogo de interesse. E um exemplo bacana de Suprema Corte que não transmite ao vivo os julgamentos e ainda assim é muito mais transparente do que a Suprema Corte do, do Brasil é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Lá a deliberação entre os ministros é feita numa sala secreta, que ninguém sabe inclusive onde fica dentro do prédio da Suprema Corte dos Estados Unidos e ainda assim a gente sabe muito mais sobre o processo decisório de lá do que o daqui.
0: É, nas suas considerações finais, você fala que o Supremo tornou-se o pior inimigo de si mesmo e que ele é o centro de uma crise política. Essas duas afirmações elas estão
1: relacionadas? Com certeza, veja, isso nos traz de volta para aquilo que a gente estava conversando no começo a respeito de erosão democrática. Por que que eu acredito e essa é a minha hipótese que eu vou, de vou desenvolver ainda enquanto pesquisa nos próximos anos, eu acredito que o Supremo não pode atuar enquanto guardião da democracia, pelo menos nesse estágio no qual ele se encontra hoje, porque quando os ministros passam a decidir individualmente, quando o plenário é, não consegue se manifestar a respeito das, dos processos que lá tramitam, o que a gente percebe na sociedade é uma crescente desconfiança em relação ao processo decisório do Supremo Tribunal Federal. Hoje, por exemplo, se você abrir um jornal, eu lhe desafio a encontrar uma manchete que trate o Supremo Tribunal Federal enquanto instituição. Não existe. O Supremo Tribunal Federal não é uma instituição. Ele é um conjunto acidentado de 11 ministros, cada qual com a sua perspectiva a respeito do direito, cada qual com as suas opiniões políticas. Então o que acontece é que as manchetes de jornal passam a tratar o Supremo como um conjunto de 11 ministros. Então não interessa se o Supremo eventualmente vai decidir sobre tal questão sensível para a sociedade. Interessa para quem o processo foi distribuído. Se você abre hoje o jornal, vai falar, ah, tal processo foi distribuído para o ministro Barroso, tal processo está com o ministro Lewandowski, tal ministro pediu vista e nunca mais devolveu. Isso é horrível para a imagem institucional do Supremo porque o Supremo se enfraquece enquanto instituição, ele não acumula capital político, porque ele sofre ataques isolados, a depender do ministro que tem a oportunidade de se manifestar mais incisivamente em cada caso. Então, quando o Supremo for chamado para defender a democracia, quando a gente realmente vivenciar um ataque contra as instituições democráticas, eu digo um ataque é, realmente incisivo, né? É, por parte do governo Bolsonaro, ou de governos futuros, o Supremo não tem capital político para aguentar a pressão. Simplesmente não tem. E a gente vê isso hoje é, se, digamos assim, traduzindo em desprezo da população com, os, com o tribunal. Né? É, o, você vê alguns movimentos políticos como MBL, movimentos organizados, que fazem... É, que organizam manifestações e alguns membros chegam a pedir é, o fim do Supremo Tribunal Federal. Né? A gente tem filho de presidente da república falando que para fechar o, o tribunal basta um cabo e um soldado, que não precisa sequer mandar um jipe para frente da instituição. Isso é péssimo. Né? Isso demonstra que o, 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 aquilo que eu disse, que o Supremo Tribunal Federal ele se tornou o seu prior inimigo porque ele não consegue é, criar uma imagem institucional, ele não consegue acumular capital político, ele está se autodestruindo.
0: João, mudando um pouquinho de assunto, é, muito da tua trajetória acadêmica é, foi influenciada pela iniciação científica na UFPR. Né? Gostaria que você falasse um pouco dessa etapa e qual a importância dela na tua formação.
1: Veja, a Iniciação Científica ela fez toda a diferença na minha trajetória acadêmica. E até é curioso porque eu não teria ingressado na Iniciação Científica não fosse o convite da minha orientadora. No final do segundo ano de faculdade, né, do meu curso de Direito, a professora Eneida Desirresalgado me convidou para ser pesquisador num projeto que ela estava desenvolvendo de Iniciação Científica. Eu topei ah, o desafio. E lá eu me encontrei enquanto pesquisador e percebi que a minha trajetória profissional seria na academia, né? E isso foi uma mudança muito significativa na minha vida, porque eu via a pesquisa, principalmente a pesquisa em direito, como algo acessório, né? No direito a gente vê muitos professores que não se dedicam exclusivamente à academia, são advogados, são juízes, são procuradores, e a pesquisa acadêmica acaba servindo de acessório para alavancar a carreira. E eu percebi, junto com a professora Neida Salgado, que é Salgado, que ela atua em dedicação exclusiva à Universidade Federal do Paraná, que existe um outro caminho, que existe um caminho onde o profissional de direito pode apenas desenvolver teorias, fazer pesquisas, e, então, a pesquisa de iniciação científica na Universidade Federal do Paraná serviu justamente para isso, para isso, né, para mostrar para mim mesmo que havia um segundo caminho, que havia uma alternativa. E lá, nesse segundo caminho, eu me encontrei enquanto pesquisador e passei a desenvolver diversas pesquisas, sendo orientado pela professora Enelha de Zé Salgado. Depois se juntou a nós o professor Diego Werneck, da então na FGV do Rio de Janeiro, agora no INSPER em São Paulo e a entrada do professor Diego foi muito importante porque ele me mostrou que era possível também trabalhar com dados no direito. Algo que ainda é um pouco de tabu né, na área jurídica. Como que você trabalha com dados, como que você faz essa análise, etc. E o professor Diego era uma pessoa que já estava trabalhando com dados na área do direito há muito tempo e também me deu essa, essa luz, me deu esse sinal e tudo isso não teria acontecido sem a minha trajetória pela iniciação científica na Federal. Por fim, João, como surgiu o teu interesse em pesquisar direito público,
0: especialmente as cortes constitucionais?
1: Exatamente. Esse é um bom ponto, porque essa escolha foi feita logo na primeira semana do curso de direito na Universidade Federal do Paraná. Agora eu consigo ver isso com certa clareza. Por quê? Porque o direito, ele existe essa separação entre direito público e direito privado. Óbvio que o direito não se limita a isso, mas essa é a grande divisão que a gente tem. E na, no primeiro ano, na primeira semana de aula, é, você já começa a colocar cada coisa em sua caixinha, assim. Você vê que tal matéria se relaciona muito mais com o direito privado, tal matéria se relaciona muito mais com o direito público e assim por diante. E eu Entendi que a minha afinidade estava com o direito público, porque o direito público está muito mais relacionado à vida política. Ele está muito mais relacionado ao funcionamento do Estado, à organização do Estado e assim por diante. E eu sabia que era lá que a minha pesquisa faria mais sentido, porque ela teria mais impacto. Né? E a minha pretensão sempre foi pensar em alternativas para o melhor funcionamento do Estado brasileiro e o Direito Público é o lugar certo para se pensar essas alternativas. E as Cortes Constitucionais, principalmente o Supremo Tribunal Federal, é, veio naturalmente como a última instância de resolução dos conflitos envolvendo o direito público. né? É o Supremo Tribunal Federal, por excelência, que faz o controle de constitucionalidade no Brasil e é lá que essas questões de maior impacto político, né? de maior, maior voltagem política, são decididas. Então, pensar sobre cortes constitucionais hoje é pensar sobre políticas públicas, é pensar sobre o funcionamento do Estado e existe um potencial a ser explorado aí. Justamente por isso eu quero entender, podem as Cortes Constitucionais auxiliarem nesse processo de defesa da democracia? Porque elas estão numa posição institucional muito privilegiada. Elas decidem praticamente todas as questões políticas de todos os países. Né? Elas ascenderam a esse nível de privilégio e hoje todo mundo olha para as Cortes Constitucionais, observa as Cortes Constitucionais. Então, esse potencial a ser explorado foi o que me animou a, a levantar essa hipótese. Talvez as cortes constitucionais estejam na fronteira da defesa da democracia. A gente só precisa pensar quais são os fatores institucionais que possibilitam isso. E, infelizmente, né, voltando para a conclusão da minha pesquisa até esse momento, o Supremo Tribunal Federal não está dispondo, não dispõe, dessas é, condições institucionais, pelo menos nesse momento.
0: Tá certo, João. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte aí na sua nova jornada aí em Harvard.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo
0: convite. Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre este podcast, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram Agência Escola. E se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista.